0: Moin Moin und herzlich Willkommen, Christoph hier von christophbreit.de. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben zu meinem Podcast. In der heutigen Folge soll es mal darum gehen, Warum ich so ungern fertige, gekaufte ähm, Templates, Themes verwende, gerade für WordPress, was ich damit ja, für ein Problem habe, wo ich die Probleme für meine Kunden sehe und äh, was es vielleicht für Ausnahmen gibt und was sie machen können oder was meiner Meinung nach für sie am besten ist. Darum soll es heute mal gehen. Vorweg, wenn Ihnen die Infos und die Folge gefallen, würde ich mich über eine Bewertung sehr freuen. Vielleicht können Sie die Folge auch mit Ihren Freunden, bekannten Geschäftspartnern mal teilen. Sollten Sie Fragen haben, können Sie mich unter christophpret.de erreichen oder gern auch über LinkedIn oder Insta. Können Sie mich gern anschreiben. Ansonsten war es das fürs Vorgeplänkel und wir legen einfach mal direkt los. Viel Spaß! Vorweg, ich werde hier öfter Templates anstatt Themes sagen. Eigentlich sind Themes gemeint. Aber ich habe mir das irgendwie so beigebracht, immer Template zu sagen. Ähm, also wenn ich Templates sage, meine ich Sieben, aber in der Umgangssprache ist das sowieso das gleiche. Ist es nicht, aber ne, Sie wissen, was ich meine. Ich bleibe beim Wort Template in dem Fall. Okay. Wie ich schon öfter mal erwähnt habe, auch in anderen Folgen oder in Social Media Beiträgen, ähm, Templates. Fertige Templates, die man irgendwo kaufen oder sich noch schlimmer kostenlos runterladen kann, sind irgendwie überhaupt nicht mein Ding. Ich benutze die ungern für eigene Projekte und noch viel, viel ungerner für Kundenprojekte. Das hat mehrere Gründe und wir fangen einfach mal mit dem Monetären an. Es ist halt immer verlockend, so ein Template zu kaufen. Ja, also ein Kunde kommt und sagt... Hier, ich hätte gerne eine Website, ich brauche das und das, habe über alles schon Gedanken gemacht und hat selbst ein bisschen recherchiert. Ich würde gerne Template XY verwenden und das soll bitte so aussehen. So wie hier auf der Demo-Seite. Meistens gibt es ja zu so Templates immer eine Demo-Version, dass man mal gucken kann, wie es aussieht. Und so hätte er das ganz gern. Nach meinen Erfahrungen ist es aber so, dass so ein fertiges Template niemals so aussieht auf der eigenen Webseite oder in der, in der Entwicklungsumgebung, wie in der Demo-Version ähm, es angeteast wurde. In der Demo-Version sind in der Regel Demo-Daten hinterlegt. Das Template ist natürlich so zusammengesetzt, dass es möglichst geil aussieht, damit es möglichst viele Leute kaufen. Ich als Entwickler, obwohl das Wort Entwickler in dem Fall eigentlich gar nicht mehr zutreffend ist, ich klicke ja eigentlich nur noch irgendwas zusammen. Zumindest wird es mir so versprochen bei den Template-Anbietern. In, der meist, in den meisten Fällen. Ne? Ja, und klick mir das dann zusammen und habe die Arbeit, das dann so hinzubekommen. Ähm, mal ganz nebenbei fehlt dann die Individualität, wenn ich das tatsächlich so mache. Aber es ist halt auch nicht so einfach möglich, ähm, wie man sich das halt denkt. In der Regel muss man sich in jedes Template einarbeiten. So komplexer die Dinger sind, umso mehr Einarbeitungszeit benötige ich, logischerweise, um an das Ziel XY zu kommen. Nun habe ich diese Aufgabe, mich an dieses Template zu halten, beziehungsweise ein bestimmtes Design mit diesem Template umzusetzen. Und der größte Punkt, der mich schon mal stört, Nummer eins, ist halt die Individualität. Klar, ich brauche das nicht bei jeder Website. Ich muss nicht immer bis ins kleinste Detail individuell aufgestellt sein. Das ist mir völlig klar. Aber diese 0815-Designs bei den Templates, meistens ist es das leider. Da ist halt keine, keine eigentliche DNA hinter. Kein, ja, da fehlt halt irgendwas. Es ist für die meisten Kunden nicht fertig. Außerdem kann der Aspekt Content First, das heißt, ich habe erst die Inhalte, weiß halt, bevor ich anfange, wie meine Struktur der Webseite ist, wie meine Inhalte aufgebaut sind, die, die habe ich zwar da, kann sie aber nicht einsetzen, weil ich ja mich nach dem Design richte. Das heißt, ich baue erst das Design und setze dann die Inhalte ein. Meistens geht das völlig nach hinten los, weil das Design gar nicht für diese Inhalte, für diese Struktur ausgelegt und gedacht war. Gedacht war es nämlich eigentlich nur, um ein Template zu verkaufen. Ich hoffe, Sie können mir da das noch folgen. Also das ist für mich ein Riesenproblem. Das heißt, am Ende des Tages, um den Kunden wirklich gut zu beraten und eine geile Website aufzustellen, muss ich sowieso alles ändern und wir müssen ein eigenes Design entwickeln oder zumindest eine eigene ähm, Hierarchie, eigene Aufstellung, damit wir halt den, den Content nicht ans Design anpassen müssen, sondern umgekehrt, damit wirklich was Gutes bei rauskommt. Das ist schon mal ein riesiger Arbeitsschritt. Den habe ich bei der Selbstentwicklung auch. Also wenn ich ein Website-Template selbst entwickle für Kunden individuell, haben wir den Part auch. Aber ich spare mir halt diese ganze äh, Einarbeitungsphase die brauche ich dann nicht. Ich habe meine Entwicklerumgebung, die ist immer da, da kann ich sofort loslegen und dann ist gut, ich komme dann halt viel schneller zu dem finalen Punkt oder zum Prototypen als mit so einem Template. Das ist ja Nummer eins. Die Individualität fehlt und es ist meiner Meinung nach selten zielführend. Das gilt natürlich nicht für ich sage, ich nehme immer gerne das Beispiel Friseur, weil ein Friseur hebt sich halt selten ab, also wenn überhaupt, dann über die Frisuren und die angebotenen Dienstleistungen. Aber ein Friseur ist ein Friseur. So. Und ein Friseur hat in der Regel oft den gleichen Aufbau. Eine Willkommensseite, Hallo, Preisliste, vielleicht noch eine Referenzliste, ein paar Fotos, Kontaktformular, Telefonnummer. Das war's. Hier ist das Ziel, den Kunden, also den Besucher der Friseurseite, kurz die Preise um die Ohren zu hauen und ihn möglichst äh, mit Emotionen, mit, mit geilen Frisuren dazu zu verleiten, Anzug von einen Termin zu buchen. Das deckt sich schon bei jedem Friseur so ein bisschen. Aber das ist ja nicht, also A, es ist nicht das Ziel von, von, jedem, von jeder Branche und auch dieses das Design, ne? also wie sich so eine Webseite anfühlt, ist beim Friseur eine ganz andere als zum Beispiel bei einem Schreiner. Der hat vielleicht die, die gleichen Inhalte, aber da, da soll sich die Website natürlich ganz anders anfühlen. Ich muss den, den Besuch auch ganz anders leiten. Also Sie verstehen, was ich meine. Und das wird beim Template halt schwierig, weil jeder, jede Branche, jeder Inhalt auf, auf ein Design gepresst wird. Und das ist halt in der Regel kontraproduktiv. So, Jetzt werden Sie natürlich sagen, ja gut, aber ich kann das Template ja anpassen. Ich muss das ja nicht äh, so nehmen, wie es in der Demos ist. Ja, das ist richtig. Aber wie gesagt, Dafür brauche ich ja halt die Einarbeitung. So, Ich muss mich einarbeiten. Ich kann nicht einfach das da zusammenklicken, so wie ich denke, wie es ist. Und dann das Google, ich kann es machen, kann Glück haben, das funktioniert. Kann mich aber auch total in die Nesseln setzen damit ähm, und sitze da stundenlang dran, weil ich den Button nicht zentriert bekomme. Ja, weil ich dann doch in die CSS-Dateien muss und sie und was nicht alles. Ich habe also einen Apparat, den ich erstmal äh, abarbeiten muss, bevor ich mich um die eigentliche Sache kümmern kann. Das ist für mich ein großes Problem. So. Dann gibt es ein weiteres Problem, meiner Meinung nach, ähm, und das trifft besonders dann zu, wenn ich Templates für Kundenprojekte verwenden soll oder muss oder wie auch immer. Ähm, und ist ein Template, ist was ich nicht kenne. Es gibt draußen Millionen Templates, Milliarden. Es gibt ein paar Big Player, ähm, die kennt man da mittlerweile auch schon, da läuft es ein bisschen anders, aber die haben halt andere Probleme, meiner Meinung nach. Aber wenn es ein Template ist, was ich noch nie gesehen habe, dann habe ich neben der Einarbeitungszeit noch ein Problem. Ich habe ja eine gewisse Fürsorgepflicht für meine Kunden. Das heißt, ich kann nicht einfach irgendwas installieren und ein bisschen Designer reinklatschen und die Inhalte und dann äh, go for it. Das geht nicht. Ich muss es zumindest mal auf die groben Sicherheitsmerkmale checken. Ich muss die Performance mir anschauen, ob das Ding überhaupt richtig gut performt. Ich muss gucken, das mache ich zumindest in der Regel. Was für ein Team sitzt dahinter? Wer hat es entwickelt? Was hat er schon mal gemacht? Wurde es vielleicht gerade an irgendeine dubiose Firma verkauft? Das kann irgendwie auch passieren. Ähm, Seamforward ist eigentlich ein ganz guter ähm, Partner, weil die das vorher schon zumindest grob kontrollieren. Da kann man also nicht zu viel Schrott runterladen, also irgendwelche Malware oder so sich gleich mitinstallieren. Das ist jetzt ausgeschlossen. Aber ähm, ich muss es ja trotzdem mal checken und gucken, ob alles funktioniert. Sicherheit ist da weniger ein Thema. In der Regel ist das okay und das funktioniert auch, aber Performance ist ein Riesenthema. Und wenn ich eine kleine, bleiben wir mal mit Beispiel Friseurseite, und wenn ich eine kleine Friseurseite habe, die vielleicht wirklich nur ein paar Referenzen zeigt, eine Preisliste, ein Kontaktformular und ein bisschen Text, dann brauche ich einfach kein Monstrum, was ähm, sonst was für Inhalte mit reinpflegt. tausend ähm, Schriftarten, Slider und, und was es nicht alles gibt, automatische Pop-Ups, Videoplayer, den ganzen Quatsch brauche ich nicht. Es gibt Templates, da lässt sich das deaktivieren und wird im Frontend nicht ausgespielt, aber trotzdem werden die JavaScript und CSS-Dateien zum Beispiel geladen, die die Seite langsamer macht. Das ist unnötig, das brauche ich nicht, also muss ich die rausprogrammieren. Hätte ich es gleich von Anfang an selbst gemacht, würde ich die Dinger einfach nicht mitladen, also als Beispiel. Ja. Es gibt auch saubere Templates, das ist nicht so, aber da ist die Einarbeitungszeit dann meiner Meinung nach in der Regel auch höher. Und wenn ich für eine gewisse Qualität stehe und dem Kunden halt auch eine performante Webseite geben möchte, weil er braucht die einfach, um sich gegen die Mitbewerber durchzusetzen, die vielleicht tatsächlich sich einfach nur ein Template gekauft haben oder halt noch eine Gratis-Version von irgendeinem Template aus der WordPress-Datenbank verwenden, dann kann man mit einer Performance, die deutlich besser ist, ähm, ordentlich punkten. Gerade in Sachen Google oder bei Google Ads mit äh, Stichwort, ähm, ähm, äh, man, mir fällt jetzt das Wort nicht ein, also die Bewertung, der Bewertungsfaktor bei den Keywords. Ähm, das spielt auch die Performance der C-Webseite der eine wichtige Rolle. Und das kann ich einfach nicht gewährleisten. Äh, deshalb bin ich da überhaupt kein Fan von. Dann spielen bei solchen Templates oft, also das hat sich irgendwann mal durchgesetzt, dass ähm, Peer-Templates ähm, Website-Bilder inkludiert haben, also mal ab von dem normalen Gutenberg von WordPress, den zum Glück kaum wir benutzt. Ähm, aber Elementar zum Beispiel, das sind alles so, so riesige Baukästen, die in dem Template noch verankert sind. Das heißt, ich kann da meine Webseite zusammenklicken. Dann wird dann immer geworben, dass ich keine Programmierkenntnisse benötige und Elementor ähm, sorgt dafür alles und ja, ich klicke mir halt meine Seite zusammen so wie sie aussehen soll habe dann das Design vom, vom Template drüber und alles schick so jetzt ist aber das Problem ich habe dann vielleicht noch irgendein Plugin installiert oder äh, meine CSS angepasst und vielleicht nicht in einem Child Theme sondern direkt in der Template Datei was weiß ich also eine Webseite ist ja nicht nur statisch und funktioniert in sich geschlossen in der Regel sind das ja viele Elemente, die irgendwie zusammenkommen. Jetzt muss so ein gekauftes Template natürlich geupdatet werden und der Entwickler entscheidet, wann welches Update kommt und ich lade mir das runter und installiere das ganz einfach. Und wenn ich jetzt nicht der Entwickler bin und so ein übertrieben großes Template habe, wo wirklich viel drin ist, kann ich ja gar nicht alle Stellen komplett überblicken. Das heißt, ich ziehe mir das Update runter, und jetzt entsteht ein Fehler im, was weiß ich, in der CSS-Datei oder es gibt Komplikationen mit meinem Catching-Plugin, was ich verwende, oder mein SEO-Plugin. Es gibt halt so viele Baustellen, das heißt, dieser ganze Update-Prozess ist immens aufwendig bei dem Template. Umgekehrt das gleiche, wenn ich WordPress update oder Plugins update, das Template aber noch keine neue Version online hat und noch nicht geupdatet werden kann, kann es auch dazu zu Problemen kommen. Das weiß ich als Entwickler nicht und in der Regel bleibe ich halt der Ansprechpartner für meine Kunden auch nach der Fertigstellung der Website. Das heißt, ich bin dann dafür verantwortlich. Und es ist ein Riesenstress, das durchzuziehen, weil man nie weiß, hat alles funktioniert oder nicht. Wenn der Kunde mich dann nämlich anruft und sagt, ey Pred, hör mal, äh, was geht denn da schon wieder nicht? Dann bin ich halt der halt gelackmeierte. Nicht der Template-Entwickler und auch nicht der Kunde, sondern ich. Und bei einer Selbstentwicklung kann das halt nicht passieren, weil ich den Quellcode kenne. Ich weiß, welche, ja, welche Bestandteile das Template hat, was mein Design hat, wo was zurückgreift und muss genau gucken, was beim Update was passiert, wo was passieren kann und wo halt nicht. Und das ist halt auch ein Zeitfaktor, ein Stressfaktor, gerade auch für den Kunden, weil er sich da keine Sorgen machen muss, dass irgendwas passiert. Da habe ich dann nur das Problem, was ist das Problem? Da ist halt nur die Arbeit, die Plugins und WordPress selber zu updaten, aber das hätte ich bei einem Template ja auch zuzüglich. Ja, also zusammengefasst, für einen Kunden ist das meiner Meinung nach negativ, weil der anfänglich versprochene günstige Einstieg, und das ist ja das, womit hauptsächlich geworben wird, das ist halt billig, ich bezahle, weiß ich nicht, 60, 70 Dollar für so ein Template und frickel mir da meine Webseite zusammen oder lasse sie zusammenfrickeln. Mag sich da vielleicht, ja, kostengünstiger anhören, aber long-term, hinten raus, wird es teurer. In der Regel. Ja. Es gibt natürlich Ausnahmen. Für, für wen sind denn solche Templates gut? Oder was kann man damit machen? Die sind halt dann gut, wenn man selber, für sich selber die Webseite bauen möchte, reinschnuppern möchte vielleicht in das Business oder gerade gegründet hat und kein Geld für einen Webentwickler hat, was ja vollkommen okay ist, dann ist das natürlich was anderes. Dann kann ich mir so ein Template kaufen und kann es nutzen, um mich dort einzuarbeiten, um die Funktion zu verstehen, um nachzuvollziehen, wie gewisse Elemente miteinander harmonieren oder auch nicht. Dafür ist es eine gute Sache. Da lohnt, kann sich das halt lohnen. Da ist das nicht so schlimm, man muss halt sich informieren und gucken, wie kann ich es absichern und was kann auf mich zukommen und so. Aber ich kriege damit zumindest mal eine Webseite zum Laufen und kann mich mit den Mechanismen beschäftigen, die so dahinter stecken, lerne eine ganze Menge dabei und muss tatsächlich nicht programmieren, kann aber so die grundlegenden Sachen, wie zum Beispiel meine CSS-Datei anpassen oder mal ein bisschen JavaScript oder HTML schreiben, kann ich dadurch zumindest mal lernen und kriege mal einen besseren Einblick. Und wenn es jetzt nicht gleich um Millionen User äh, in der Woche geht und Hunderttausende in Sales, dann ist das auch vollkommen legitim. Ja, für so einen kleinen Gründer, der gerade anfängt, perfekte Sache, dann kann man das machen. Man sollte halt aber immer im Hinterkopf behalten, man hat halt nicht das Ultra. Man hat halt so eine selbstgebaute Website und dann ist aber auch gut. Und dann muss man halt ein bisschen noch auf die Entwickler vertrauen um, und auf WordPress Core Team, dass das alles miteinander so harmoniert, keine, keine Sicherheitslücken entstehen und so weiter und so fort. Also Bleiben Sie, wenn Sie sowas machen, auch auf jeden Fall auf Laufenden. Gucken Sie, wann es Updates gibt, ziehen Sie die in der Regel durch. Vielleicht machen Sie sich vorher immer noch ein Backup, damit, äh, ähm, ja, falls die Webseite doch mal zerschossen wird, ähm, dass Sie da auf der sicheren Seite sind. Ja, aber das ist so die, die, ja, die Region, wo ich sage, Templates machen mehr Sinn als eine Eigenentwicklung. Ansonsten in meinem täglichen, äh, äh, ja, meiner täglichen Arbeit, findet das fast nicht statt. Also ich benutze sie fast nie. Jetzt ist es aber natürlich so, dass ich Kunden habe, die gerne eine Webseite hätten und nicht so viel Budget haben und gerne mit einem Template arbeiten würden weil sie denken, es ist günstiger und im, auf dem Markt wird es auch günstiger vertrieben. Da kann man nicht die gleichen Preise nehmen wie für eine Eigenentwicklung, auch wenn die, wenn die Arbeitszeit ähnlich sein könnte. Es kommt natürlich immer auf den Umfang an des Projekts, das ist klar, aber na, Pi, Pi mal Daumen ist das schon so, zumindest bei uns. Bei uns läuft es so, beziehungsweise bei mir, ich habe fertige Templates programmiert die gibt es aber nirgendwo zum Kaufen, die werden auch nirgendwo angeboten, die sind nur hier intern. Das sind ähm, sehr, sehr schlanke Templates, die eine gewisse Struktur vorweisen, zwei, drei Anpassungen erlauben und die biete ich gerne dem Kunden an, zum Beispiel bei einem Friseur. Wenn ein Friseur zu mir kommt und sagt, ey, wir gründen gerade und wir haben nicht so viel Geld und, und hätten trotzdem eine, eine geile Webseite, wir möchten ja Kunden gewinnen im Internet, ähm, dann kann ich sagen, hey, pass auf, wir haben hier was, ähm, wir haben hier ein fertiges Template, da haut das Grundgerüst hin, wir kennen den Quellcode, wir kennen das alles. Wir können dieses Template so anpassen, dass es zu deinem Inhalt, zu deinem Ziel passt. Und das können wir dann halt auch sehr, sehr schnell machen, schneller als mit einem gekauften Template. Der Kunde kriegt danach die Lizenz dafür, kann es ganz normal verwenden. Es ist dann wie eine ja, ein eigens erstellte Webseite für ihn, aber als Startpunkt nutzen wir halt schon unser fertiges Template. Ist eher ein Framework für uns, aber ja, da fangen wir halt nicht direkt bei Null an. Wir haben dann so gewisse ähm, Grundpfeiler, an die wir uns halten müssen ähm, von, vom Design her, aber zumindest ist es so gelockert, ähm, dass wir sehr viel Flexibilität haben und dem Kunden da wirklich was Gutes, Maßgeschneidertes anfertigen können, ohne dass wir auf so einen Drittanbieter zurückgreifen müssen. Und dieser ganze Rattenschwanz, den ich vorhin erklärt hatte, der fällt halt für uns weg, weil wir das Template halt kennen. Es kommt halt von uns und äh, wir wissen, dass es funktioniert. Oder wissen halt auch, dass irgendwas nicht funktioniert und dann können wir es halt easy anpassen und halt auch ausspielen. Und so arbeite halt ich mit Templates. Also in der Regel, ich, also ich benutze wirklich sehr, sehr selten fertige Templates. Ich nehme mal so Geschichten wie Divi, Oxygen, nehme ich mal raus, weil das sind meiner Meinung nach eher Frameworks, aber auch die benutze ich sehr, sehr selten, weil es einfach keinen Sinn macht, meiner Meinung nach. Also wenn ich Content-First-Ansatz verwende, ähm, dann muss ich auch den Content nehmen und dann das Design dazu erstellen. Und wenn ich das mache, dann kann ich auch eine Eigenentwicklung verwenden und muss nicht ein Template nehmen, wo ich mir halt noch nicht mal sicher bin, ob es nachher performant läuft oder auch wirklich alles so funktioniert, wie ich mir das denke. Ja, also das ist so meine Herangehensweise. Das kann natürlich jeder anders sehen. Ich weiß, dass es da draußen auch genügend Entwickler gibt, die sich darauf spezialisiert haben und die wirklich nur mit Templates arbeiten, weil ich brauche dann halt nicht so die krassen äh, Programmierkenntnisse. Und das ist auch cool und es funktioniert auch. Die kennen dann halt auch das Template, die spezialisieren sich dann in der Regel auf ein oder zwei und können damit gute äh, Arbeit leisten. Aber das ist halt nicht mein Weg. Ich brauche so viel Individualität und Möglichkeiten für meine Kunden wie nur irgend möglich und vor allem Kontrolle. Ich muss alles kontrollieren können und vorher schon wissen, ob gewisse Punkte umzusetzen sind oder halt auch nicht. Ja, das sind meine zwei Cents zu dem Thema. Ich fasse das Ganze jetzt noch mal ein bisschen zusammen, und doch ein bisschen gequatscht war. Meistens, ähm, Punkt 1 ist der Preis. Meistens wird es halt versprochen als günstig, günstig, günstig. Ich kriege eine super günstige Webseite damit hin. Und das ist in der Regel nicht so. Gerade auf lange Sicht wird es meiner Meinung nach teuer. Was ich vorhin ganz vergessen hatte zu erwähnen, ein Template, wenn ich dafür 70 Dollar zahle, das ist nicht Lifetime. In der Regel ist es eine Lizenz für ein Jahr, um Updates zu bekommen. Das heißt, ich zahle diese 70 Euro auch jedes Jahr. Im Verhältnis zu Entwickler ist, sind das natürlich Peanuts. Das ist mir schon klar. Aber es sind halt trotzdem Kosten, die ich jedes Jahr habe und auf die muss ich halt, das muss ich halt einfach mal wissen. Ja? Also so billig, wie es einem verkauft wird, und so einfach easy peasy ist es nicht. Wenn dem so wäre. Wäre ja jede Webseite da draußen äh, mit, mit einem fertigen Template gemacht, ähm, dem ist zum Glück nicht so. Es ja, wäre auch sehr langweilig im Web. Für mich persönlich ist es ein Problem, gerade wenn ich für Kunden arbeite, der, die, die Qualität und die Sicherheit. Ich kann dafür halt nicht bürgen, dass wirklich alles safe ist. Ich kann das nicht, um, ohne Ressourcen zu verwenden, Performance machen. Ich kann vorher nicht versprechen, wie schnell die Seite wird etc. pp. Ist halt alles nicht machbar. Das ist für mich so ein, so ein Blick ins Blaue. Das ist halt ein Nachteil, ein sehr großer Nachteil, wie ich finde, aber es kann sich lohnen, wenn man selber am Web äh, sich seine Seite bauen möchte und nicht auf einen dieser Baukästen zurückgreift wie Wix oder wie sie alle heißen, die meiner Meinung nach noch viel, viel problematischer sind, um das mal ähm, diplomatisch auszudrücken, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Dann kann ich damit kann ich ein Template benutzen und kann gucken, wie weit ich komme und für den Start kann das halt durchaus eine sinnvolle Alternative sein. Muss dann nicht gleich zu einem Entwickler greifen. Ja, das sind so, das ist so der, ja, der Weg, ähm, wie ich mit Templates umgehe. Ich empfehle jedem Kunden, egal welcher Größe zu mir kommt, nee, machen wir es so nicht. Das und das sind die Alternativen, die werden besser für dich, weil am Ende des Tages ist eine Webseite, die kostet Geld, die kostet Zeit, die soll ein Ziel erreichen und da möchte ich doch schon zumindest so, dass ich für mein Budget das Optimum rausbekomme und da muss ich nicht halt auf, auf irgendeinen Mechanismus zurückgreifen, der in den wenigsten Fällen wirklich so gut funktioniert, wie man sich das im Vorhinein denkt. Ja, das war's. Ich hoffe, Sie haben ein bisschen was gelernt. Mein Tipp an sie ist halt, überlegen sie sich genau, wenn sie auf die Idee kommen sollten, mit einem Template zu arbeiten oder mit einem fertigen Design, ob sie jetzt äh, sich für ein Template XY entscheiden, nur weil es in, für sie geil aussieht und toll ist, oder ähm, ob sie vorher sich überlegt haben, wie der Inhalt strukturiert ist bei ihnen, was sie anbieten möchten, wie sie es anbieten möchten und das Template genau darauf passt. Das kann durch Zufall ja auch tatsächlich mal sein. Wenn dem so ist, dann Herzlichen Glückwunsch, dann besorgen Sie sich das Template, erkundigen sich vorher vielleicht nochmal an externen äh, Resources, ähm, ob es da irgendwelche Kundenmeinungen zu gibt und dann go for it. Dann geht das natürlich auch. Ja, ja wenn es gefallen hat, eine Bewertung, würde ich mich super darüber freuen. Ansonsten teilen Sie auch gerne die Folge mit Ihren bekannten Freunden Geschäftspartnern etc. Wäre super. Wenn Sie Fragen haben, gern christophpre.de oder Insta-Linkedin. Da geht er mich auch, bin ich auch äh, zu finden. Und ja, vielen Dank für's, für Ihre Aufmerksamkeit und bis demnächst.